0: Buongiorno a tutti, bentornati su Radio QRS, buongiorno in farmacia. Siamo all'ultimo giorno di gennaio, ormai giovedì 31 gennaio 2019. Chiudiamo anche questo mese in compagnia eh, per Buongiorno in Farmacia, sempre qui su Radio QRS con i nostri argomenti, i nostri approfondimenti e di cosa parleremo oggi. Nelle pillole di salute oggi parleremo del piede diabetico con, con il professor Giuseppe De Rosa, docente di medicina interna all'Università di Pavia. Poi rassegna stampa di settore con il farmacista universitario Online.it. Infine parleremo nel Giro d'Italia in farmacia del Ribes Nigrum e, e lo faremo con la dottoressa Matilde De Tommasis della farmacia De Tommasis all'Arenella Napoli. Molte volte abbiamo sentito nominare il Ribes Nigrum in tantissime occasioni e oggi vedremo in particolare proprio tutte le caratteristiche eh, di questo fitoterapico. Bene, questi gli argomenti del giorno. Noi siamo pronti per cominciare come sempre con l'almanacco scientifico. <sussurra> nell'almanacco scientifico di oggi parliamo di Corrado Tommasi Crudeli, nato a Pieve Santo Stefano in questo giorno nel 1834 morto a Roma, il 31 maggio 1900, tondi tondi, è stato un medico italiano, figlio primogenito di Pietro eh, Tommasi e eh, della, presiden- eh, della possidente Elisa eh, Gatteschi. Eh, ben prima del 1841 i genitori con i tre figli migrarono da Pieve Santo Stefano a Firenze, capitale del Gran Ducato di Toscana. Corrado fu l'unico a seguire le or- del padre dedicandosi agli studi di medicina all'università di Pisa che concluse con l'aspirazione di perfezionarli all'estero. Parigi fu la città che lo vide frequentare assiduamente l'istituto del fisiologo francese Claude Bernard e lo studio del neurologo Duchenne. Docente alla nuova università fiorentina nata per volere di Bettino Ricasoli, nel 1959 il giovane Corrado già mostrava un carattere volitivo e aperto a recepire le novità che progressivamente caratterizzavano l'evoluzione delle scienze mediche in Europa. Dopo un periodo di formazione sempre all'estero alla scuola del celebre Rudolf Virchow a Berlino ebbe modo di trasferire nell'Italia unificata i dettami dei nuovi studi fisiologici ispirati alle teorie evoluzionistiche andando a insegnare all'Università di Palermo e eh, ricevete anche la cittadinanza onoraria nel eh, 1867 e eh, nella seconda metà degli anni 60 dell'800 eh, e a Roma un mese dopo Porta Pia aprendo la prima sala anatomica gli anni palermitani furono cruciali per Corrado Tommasi sia nella vita pubblica che in quella privata la morte della moglie Bianca Fortini eh, l'insurrezione palermitana del 66 l'epidemia di colera la pubblicazione di numerose opere frutto dell'esperimentazione degli studi di anatomica e di profilassi igienica la maturazione politica nella Sicilia, infestata già allora dalla mafia. I successi poi non mancarono nei decenni successivi, dalla nomina nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione a quella nella prestigiosa e celeberrima Accademia dei Lincei, fino all'elezione nella Camera nel 1874, rinnovata in ben tre legislature, l'accesso conclusivo al Senato Regio, la fondazione del primo laboratorio nazionale di igiene. Autore della riforma sanitaria voluta da Francesco Crispi nel 1888, intese riconoscere all'igiene pubblica un ruolo fondamentale nella medicina moderna disciplinando in particolare la la prostituzione addirittura in termini nuovi rispettosi dei diritti della donna eh, quando ancora eh, evidentemente era ammessa questo tipo di pratica gli ultimi anni della sua vita furono rattristati da sventure familiari ma questo ovviamente ehm, ha a che fare con la vita privata e noi ci interessiamo in particolare eh, di quella che è stata la sua vita invece ehm, in ambito medico e e, e, comunque la vita politica eh, di eh, Crudeli fu eh, anche questa molto proficua di formazione liberale sin dagli anni degli studi universitari a Pisa ehm, eh, Crudeli aveva dimostrato profonda insofferenza nei confronti del restaurato regime filo-austriaco nel Gran Ducato di Toscana partecipando a manifestazioni studentesche professando anche a idee unitarie eh, ovvero quelle filo-piemontesi insomma in quegli anni erano eh, anche conosciute in questo modo. Pur giovane a Pisa condivise scopi e ideali dei moti del 48 che durante il soggiorno di studio a Parigi ebbe modo di confrontare con i patrioti esuli, tra cui il suo maestro Giuseppe Montanelli e poi continuò anche la sua carriera eh, politica, come abbiamo visto anche entrando nel in, in, uh, essendo eletto nel Parlamento Regio e nel Senato Regio soprattutto. Questa era la storia in breve del nostro protagonista dell'almanacco scientifico di oggi, Corrado Tommasi Crudelli, nato in questo giorno a Pieve Santo Stefano nel 1834 e con questo chiudiamo il nostro almanacco scientifico di oggi. E mentre la redazione si mette in contatto con il nostro primo ospite il professor Giuseppe eh, De Rosa ehm, do qualche piccola anticipazione dalla rassegna stampa di settore di oggi innanzitutto eh, come ogni giovedì barra venerdì il consueto bollettino in Flunet eh, quasi raggiunto il picco influenzale nell'ultima settimana registrati 725.000 casi e come sempre, come abbiamo visto anche nelle ultime settimane il, l'aumento, ehm, eh, interessano in particolare l'età pediatrica con un brusco aumento in questa settimana e poi eh, sempre la provincia autonoma di Trento, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania e Calabria, le zone italiane più colpite da questo eh, eh, dall'influenza dal picco influenzale anche di questa settimana e e poi parleremo anche di aderenza terapeutica perché è uno dei grandi temi che trattiamo molto spesso qui a Buongiorno in Farmacia in diverse diverse occasioni, aderenza terapeutica il 70% degli over 65% non segue le 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 cure in modo corretto. Per invertire la rotta arriva il progetto Io aderisco, tu che fai? E, mh, vedremo più avanti esattamente durante le nostre, la nostra rassegna stampa di settore di cosa si tratti. Sicuramente è importante promuovere l'aderenza terapeutica in generale eh, per quanto riguarda ogni singola terapia e eh, vedremo i dettagli di questo nuovo progetto più avanti perché adesso è ora delle nostre pillole di salute. E Nelle pillole di salute di oggi parliamo come anticipato del piede diabetico, lo facciamo con il professor Giuseppe De Rosa, docente di medicina interna all'Università di Pavia. Buongiorno professor De Rosa, bentornato su Radio QRS.
1: Buongiorno a lei, tutti i nostri radio web ascoltatori.
0: Eh, dunque, professor De Rosa, cominciamo direi con una, con una definizione sempre importante, eh, cominciare da qui anche a beneficio dei nostri ascoltatori che magari non hanno mai sentito parlare del piede diabetico. Cosa vuol dire il piede diabetico? Cosa configura questa condizione, professore?
1: Dunque, il piede diabetico si intende, si intende una continuazione uh, che si può avere sia a livello del... Uh, oculti, soffrino delle unghie e che prevede una commissione tra quella che è la eh, vasculopatia eh, periferica e quindi un interessamento ischemico, critico degli altri piuttosto che una commissione con la neuropatia eh, diabetica, quindi periferica diciamo che c'è un interessamento sia della macroangiopatia sia della microangiopatia che sono delle complicanze del, del diabete, questo comporta la possibilità che una piccola ferita banale possa complicarsi e diventare un'ulcera un'ulcera chiaramente che interessa varie parti diciamo del piede
0: ecco professor De Rosa e, e, okay. e, sì, mi sente? Okay. mi sente professor De Rosa? E proviamo a ricontattare il professor De Rosa perché evidentemente c'è stato un piccolo, eh, un piccolo oh, fastidio tecnico e, ed è caduta evidentemente la linea, non eh, mi sentiva il professor De Rosa e eh, eh, lo ritroveremo fra pochi secondi, come detto eh, il, eh, la cosa che interessa particolarmente e che già ci ha detto in questi pochi secondi il nostro, il nostro ospite è che eh, anche una singola piccola ferita eh, sulla cute del piede può far configurare ovviamente una, eh, la formazione di un'ulcera nel caso ovviamente eh, si soffrisse di eh, di diabete. Vedremo poi anche ehm, se eh, il piede diabetico si configura in condizione di diabete di tipo 1, di tipo 2, in particolare eh, di diabete mellito eh, di di tipo 2 e e poi ovviamente anche i sintomi, in che modo si effettua la diagnosi e in che modo eh, poi ovviamente anche il trattamento. Eh, Dovremmo riaverlo in linea. Professor De Rosa mi sente ora?
1: Sì, la sento, purtroppo ho qualche problema col bluetooth, speriamo bene Comunque speriamo bene. dicendo, non so dove voi siete rimasti siete rimasti diciamo in, uh, sono rimasto in lì comunque stavo dicendo che sì. il piede diabetico è una complicanza temibile del diabete e comporta eh, la commissione tra quello che è la macroangiopatia diabetica e in questo caso la, una uh, vasculopatia periferica quindi un interessamento dei vasi che vanno in orale, la gamba e quindi il piede e la microangiopatia diabetica come la neuropatia diabetica, quindi ancora una volta un interessamento dei nervi, questo insieme tra interessamento nervoso per intenderci che fa perdere la sensibilità a un oggettino per esempio presente nella scarpa nel caso che si tr- contrappone tra scarpa e piede, piuttosto che una mancata di ro- irrorazione alle um, uh, parti terminali che vedete il piede portano alla formazione prima di una feritina che poi può complicarsi e di diventare un'ulcera
0: Ecco, professore, eh, piede diabetico, si parla, eh, mi pare, di eh, intuire di, ehm, eh, dei casi in cui le persone dovessero avere il diabete di tipo 2, non di tipo 1 eh, E quanto è frequente in questi casi, professore?
1: No, allora, no, dobbiamo fare una precisazione. Certo. Allora, eh, sia tipo 1 e sia tipo 2, anzi c'è da dire una cosa, che il tipo 1, siccome avviene soprattutto nel bambino fino a 40 anni... Il momento di diabete, diciamo di iperglicemia, è molto più lungo negli anni nel tipo 1 rispetto al tipo 2, che se ne può accorgere a 55 anni e magari da 6 mesi essere diabetico. Quindi attenzione, no, prevede tutti e due. Diciamo che l'incidenza annuale varia dal 2 al 4%, sia per tipo 1 e tipo 2, ma è sicuramente in aumento. C'è da, da sottolineare invece una cosa importante, sì. che due terzi delle ferite, delle ulcere, guariscono, ma purtroppo un terzo comportano un'amputazione. E questa è una cosa importante, perché chiaramente non c'è come la malattia diabetica che si esplica nel piede diabetico come malattia invalidante. Il diabete noi lo curiamo, adesso lo curiamo bene, diciamo, però quando c'è il discorso del piede dobbiamo stare particolarmente attenti. Primo, perché dobbiamo accorgerci prima di di questa problematica poi magari la vedremo secondo perché ci sono dei centri specializzati che devono occuparsi di questo e non tutti diciamo eh, in Italia hanno a fianco un centro specializzato diciamo, per questa problematica
0: ecco e quindi ci sono anche dei sintomi che dovrebbero in qualche modo impensierire chi è affetto da diabete e che potrebbero portarlo in caso come diceva prima anche di piccole ferite al piede di sviluppare queste ulcere ehm, e poi ovviamente avere tutte le complicazioni del caso fino addirittura in un terzo delle, delle situazioni arrivare all'amputazione eh, ci sono dei sintomi particolari che devono preoccupare chi ha già il diabete eh, come ha detto di tipo 1 e di tipo 2
1: allora intanto noi possiamo avere un piede cosiddetto neuropatico e un ischemico. Un neuropatico è un piede caldo e, e quindi anche da un certo punto di vista è, è, è sensibile anche se vogliamo alla, in generale alla, 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 alla temperatura per esempio è sensibile diciamo, anche al contatto con gli oggetti. L'altro invece, è un piede ischemico, al contrario, quindi un piede freddo diciamo mm. e dolente. Chiaramente c'è spesso una commistione, no? perché noi possiamo avere un'ulcera prevalentemente neuropatica che interessa alcune parti del piede come la pianta del piede o le teste metatarsali oppure un'ulcera ischemica che interessa invece le dita dei piedi. Allora bisogna stare particolarmente attenti, e noi lo facciamo, tutte le volte che valutiamo un, un diabetico valutare i piedi. Allora è chiaro che da questo punto di vista noi abbiamo un decalogo, sono dieci punti che se sì. vuole possiamo parlare, appunto, sì. che ci devono dire effettivamente, ci devono condurre alla chiaramente alla prevenzione della temibile. Per esempio la prima cosa fondamentale è che le lezioni che possono essere significanti sono cioè, tutte le piccole ferite.
0: Professor De Rosa, forse lo abbiamo eh, riperso, chiedo ancora un po' di pazienza alla, eh, alla nostra redazione per, ehm, eh, per ricontattare il nostro ospite di oggi, evidentemente ogni tanto, eh, lo sappiamo, questo è anche il bello della diretta, ogni tanto ci sono dei, dei problemi tecnici e chiaramente, eh, chiaramente poco possiamo farci, almeno durante, durante la diretta, quello che si può fare si fa, poi ovviamente bisogna sempre sperare un po' nella provvidenza della tecnologia, che oggi di provvidenza ne ha ben poco. Comunque, eh, giusto per riepilogare, per prendere un po' di tempo nel frattempo che eh, ci rimettiamo in collegamento con il professor De Rosa, ehm, diabete di tipo 1 e di tipo 2, non solo quello di tipo 2 come eh, evidentemente erroneamente pensava il sottoscritto, ma anche nei casi di diabete di tipo 1 si può ehm, sviluppare il piede piede diabetico che addirittura in due terzi dei casi ehm, guarisce, guarisce tranquillamente, ma in un terzo dei casi porta a complicazioni anche gravi fino a diritto alla possibile amputazione eh, del, eh, del piede. E abbiamo di nuovo in linea il professor De Rosa. Oggi la tecnologia no, non ci sta. Perdonatemi, <ride> ho,
1: tolto, ho tolto il Bluetooth, mi sono fermato, crollato e andiamo avanti no, col telefono in viva voce Non c'è problema. Allora stavo dicendo, sì. chiaramente prima, prima, eh, il primo punto diciamo, è valutare le, le lesioni insignificanti, sì. perché le lesioni insignificanti possono poi voler dire chiaramente eh, diciamo, eh, grandi problemi. Quindi è chiaro non sottovalutare qualsiasi ferita. Secondo chiaramente fare attenzione a che cosa? A se ci sono delle deformazioni al piede che possono essere delle ipercheratosi che noi definiamo eh, scientificamente ipercheratosi tecnicamente ma sono poi i calli piuttosto che anche le unghie. Alle unghie, la conformazione delle unghie. Poi come terzo punto diciamo bisogna chiaramente cercare di limare le unghie più che diciamo tagliare e se possibile devono, devono fare delle persone che sono chiaramente eh, ben eh, eh, documentate su questo aspetto. Purtroppo qualche volta vediamo che qualche diabetico per esempio si affida a delle manicure, diciamo che tutto sommato eh, persone che si occupano di questi aspetti estetici che non sono però particolarmente attenti alle problematiche del diabetico. Chiaramente... quello di prendersi cura del piede ogni giorno quindi lavare il piede ogni giorno in acqua però tiepida quindi non fredda ma neanche calda ma tiepida e possibilmente con un sapone neutro poi ogni giorno cambiarsi le calze, sembra una banalità però sicuramente usare calze pulite poi chiaramente devono essere dei calzari, delle scarpe che devono essere comode, mai strette chiaramente perché possono creare conflitto con una parte per esempio che può presentare un'ipercheratosi, quindi un callo. Poi per esempio non portare le scarpe senza calze, questo è un problema che, si, che purtroppo è presente sotto d'estate. Il diabetico deve stare attento, non uh, chiaramente camminare con piedi, a piedi nudi in casa eh, ma neanche per esempio attenzione alla spiaggia quindi è chiaro che purtroppo ci vuole una protezione che possono essere anche delle, delle, de, delle calze poi ancora per esempio ogni, eh, ogni giorno conviene che passi il piede, si massaggi con una, con una pomata con una crema a base di lanolina, per esempio piuttosto che anche vaselina ce ne sono in commercio anche dedicate per il piede in modo tale da ammorbidire quindi il piede e poi chiaramente se si hanno i cosiddetti piedi eh, freddi, eventualmente non eh, scaldarli con lo scaldino, portare con, a, a contatto con una fonte di calore, ma invece, per esempio, proteggersi con, eh, con delle calze anche quando si va a letto, insomma, con delle calze di lana. Ecco, questi sono 10 punti molto semplici che però noi cerchiamo di applicare e di consigliare al nostro paziente diabetico e chiaramente il paziente diabetico a quale paziente diabetico queste cure deve poi anche attenersi il paziente diabetico
0: Ecco, quindi questi sicuramente i dieci consigli molto utili per eh, evitare, immagino e poi anche per dare sollievo anche eh, ai problemi che possono avere eh, i piedi dei pazienti diabetici e invece, professor De Rosa, in che modo si effettua la diagnosi e poi anche È complicato riuscire a capire che ehm, si sta sviluppando nel paziente diabetico un piede diabetico e poi come come curarlo?
1: Assolutamente no, perché intanto l'esame ispettivo del piede ci permette di vedere, ad esempio se c'è un tallo, se c'è una zona di conflitto, le unghie come sono, se le unghie per esempio, perché l'aspetto sono eh, più eh, gialle, che vuol dire che per esempio c'è una micosi, quindi quell'aspetto estettivo è importante, dopodiché si può fare semplicemente l'indice A, di che è il rapporto caviglia braccio, quindi la pressione semplicemente se il valore è al di sotto dello 0,9 già questo è indicativo bisogna stare particolarmente attenti al rischio, poi ancora semplicemente un Doppler arterioso degli arti inferiori ci permette di dire com'è la vascolarizzazione, chiaramente, poi se vogliamo possiamo anche eventualmente fare consigliare una elettromiografia degli arti inferiori per vedere anche com'è la sensibilità e quindi la parte nervosa, dopodiché è chiaro che nel momento in cui si sviluppa una ferita l'ulcera bisogna curarla chiaramente e fino dalla ferita banalissima piccola che va pulita, va curettata e va seguita nel, nel tempo di giorni fino anche alle ulcere più grosse dove adesso abbiamo delle medicazioni chiamate medicazioni avanzate che possono chiaramente curare e far guarire completamente il problema una ferita, dove si possono indicare per esempio anche dei calzari più idonei, per esempio per non caricare diciamo, dove c'è eventualmente l'ulcera, quindi per far sì che non ci sia quel conflitto, chiaramente quella frizione che si può avere tra il terreno, tra la, la, la scarpa chiaramente e il, la cute del piede, quindi attualmente siamo molto avanti in tal senso sia nella diagnosi che può essere molto semplice per quello che ho detto sia alla terapia
0: e mi pare di capire anche visto il decalogo per quanto riguarda la prevenzione che sicuramente è sempre un fattore importante, si può quindi prevenire questa condizione del piede diabetico? Si per può quando...
1: assolutamente prevenire, tutti i giorni vediamo i pazienti venutiamo i piedi ci sono anche degli infermieri dedicati ci stanno nascendo dei centri di vulniologia che si occupano quindi delle ferite e sappiamo che il paziente diabetico è più a rischio quindi assolutamente la prevenzione è fondamentale e anche la sensibilizzazione come stiamo facendo noi per esempio nella nostra web radio, Parlare di questi aspetti che qualche volta sono un po' negletti anche nel paziente diabetico,
0: assolutamente. E non bisogna eh, sottovalutare anche questo, eh, questa possibile complicanza della, eh, del diabete, anche perché eh, la più, la la più, più temibile, Beh, anche perché, come diceva prima, due... eh, eh, esatto. infatti, un terzo addirittura eh, arriva, sì. arriva a perdere, a perdere il, proprio, il proprio piede, insomma, a causa del, eh, delle ulcere che si formano. Professor De Rosa, sì. io eh, la lascio al suo, al suo viaggio verso il lavoro, la ringrazio per per essere stato con noi, buona giornata.
1: Grazie, grazie mille, grazie, tanti saluti.
0: Grazie ancora quindi al professor Giuseppe De Rosa, docente di medicina interna all'Università di eh, Pavia, il nostro esperto ovviamente ogni volta che trattiamo temi che hanno a che vedere con il diabete e il tema che abbiamo trattato oggi è quello del piede diabetico, la più temibile complicanza eh, che ha a che fare con ehm, questa patologia metabolica insomma il diabete eh, che eh, purtroppo molte volte abbiamo detto insieme al professor De Rosa è in aumento anche nel nostro paese ed è in aumento anche per quanto riguarda i eh, giovanissimi anche addirittura i bambini abbiamo parlato per esempio del diabete nei bambini nel diabete infantile eh, tornando a noi all'argomento di oggi piede diabetico la più eh, la più temibile delle complicazioni perché? Perché nel due, eh, in due casi su tre eh, si guarisce dal piede diabetico che configura cosa? la possibile creazione di eh, la possibile nascita di piccole ulcere eh, sulla superficie del piede, sulla cute del piede, che poi eh, ovviamente possono arrivare in un terzo, fortunatamente solo un terzo, ma stiamo parlando comunque del 33% dei casi, ehm, eh, all'amputazione del piede stesso proprio per la gravità eh, di queste ulcere, per la profondità, per insomma l'aggressività eh, di queste ulcere. Si può fare prevenzione, questo è il messaggio importante, e fare sensibilizzazione come abbiamo fatto insieme al professor De Rosa e come eh, ovviamente tenendo eh, bene a mente di curare i propri piedi, tenerli puliti, tenerli, eh, evitare di stressarli, tra virgolette. Ci ha ehm, elencato un decalogo molto importante il professor De Rosa da seguire per tutti i pazienti diabetici. a ah, diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2, non, eh, non è esclusivo eh, di uno o dell'altro, anzi è forse anche più, eh, leggermente più... Eh, è leggermente più importante nel diabete di tipo 1, ma comunque e, e, sia per il diabete di tipo 1 sia per il diabete di tipo 2 e mh, chiaramente bisogna curare bene il piede bisogna evitare di stressarlo bisogna tenerlo uh, pulito e, e uno dei consigli che mi è rimasto più impresso uh, in mente soprattutto perché ormai nel nostro paese eh, si vivono uh, 7-8 mesi d'estate o comunque di temperature gradevoli anche al nord Italia evitare di utilizzare le scarpe senza calze nei pazienti diabetici questo può essere uno dei um, casi in cui si può portare a sviluppare il piede diabetico o meglio le complicazioni ehm, attinenti a questo tipo di condizione. Questo era quindi il nostro argomento del giorno, mi raccomando si può fare prevenzione e bisogna fare sensibilizzazione eh, su questo tema e eh, quello che eh, abbiamo fatto oggi insieme al nostro ospite il professor De Rosa, Eh, con questo chiudiamo le nostre pillole di salute di oggi. E siamo arrivati alla prima pausa musicale del giorno, 8 e 26 minuti di questo 31 gennaio eh, giovedì, 31 gennaio 2019, quasi finita la settimana, gli ultimi sforzi e eh, eh, poi sì, eh, eh, avremo insomma a nostra disposizione il weekend, ma comunque ehm, prima di eh, andare in pausa vi ricordo come sempre che su Facebook non possiamo trasmettere la nostra musica, quindi se volete eh, ascoltarla potete eh, dirigervi su radioqrs.it e ehm, cliccare in alto a sinistra il tastino play e cominciare ad ascoltare il nostro nostro streaming audio, potete farlo anche tramite le applicazioni ufficiali di Radio QRS per dispositivi iOS per dispositivi Android e, e chi ci ascolta in uh, streaming invece sappia che siamo anche in diretta video su QRS, qui Radio Salute sulla pagina Facebook ufficiale della nostra web radio e ehm, a tutti, ricordo che sia su Facebook, sia sul sito sia sulle applicazioni ufficiali sono disponibili i nostri podcast delle puntate precedenti e eh, anche molto precedenti perché abbiamo caricato tutto il nostro storico eh, di Buongiorno in Farmacia e quindi potete ovviamente riguardarle, riascoltarle bene, ora eh, sì un po' di musica, andiamo a farci un caffè noi ci eh, ci ritroviamo qui per
1: eh, la rassegna stampa di settore fra pochi minuti
0: E bentornati a Buongiorno in Farmacia Radio QRS, siamo arrivati alla nostra parte tradizionalmente legata alla seconda, alla rassegna stampa di settore, alle news sul mondo della salute e sul mondo del benessere e della ricerca naturalmente partiamo dalla notizia sull'influenza, dal bollettino InfluNet di questa settimana quasi raggiunto il picco, ci fa sapere il ministero della eh, salute eh, quasi raggiunto il picco, nell'ultima settimana registrati 725.000 casi io credo che ognuno di noi abbia un familiare, un collega, un amico che è è a letto con la febbre, molto semplicemente l'influenza con un po' di raffreddore, mal di gola, febbre, eh, 725.000 casi, sono veramente molti. Pubblicato l'ultimo aggiornamento in Fluminet sulla quarta settimana eh, del 2019, brusco aumento soprattutto nell'età pediatrica. La provincia autonoma di Trento, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, la Campania e la Calabria, le regioni maggiormente colpite, da inizio stagione colpiti in 3,6%. ma rispetto all'anno scorso quasi 2 milioni di casi in meno nella quarta settimana del 2019 quindi ci si avvicina al picco epidemico andiamo a vedere eh, dei numeri un po' più nel dettaglio Ehm, un brusco aumento come abbiamo detto nell'età pediatrica sotto i 5 anni in cui l'incidenza è passata da 28 a 37 casi eh, ogni mille assistiti nell'ultima settimana. Il livello di incidenza in Italia è pari a circa 12 casi per mille assistiti, è quanto rileva il bollettino eh, InfluNet curato dall'Istituto Superiore di Sanità. Il numero di casi stimati in Italia in questa settimana è stato pari a 725.000 per un totale dall'inizio della sorveglianza di circa 3.605.000 casi l'anno scorso erano stati colpiti 5,5 milioni di persone nella fascia di età 04 anni l'incidenza è pari a 37,11 casi per 1000 assistiti come abbiamo visto nella fascia di età 5-14 a 18,53, e nella fascia 15-64 a 10,95, 95 tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni e 4,19 casi per mille assistite poi abbiamo visto anche le regioni le zone italiane in cui eh, è più eh, è più eh, importante eh, l'incidenza ovviamente dell'influenza eh, andiamo avanti con quest'altra notizia che avevamo letto anche nelle anticipazioni di eh, una mezz'oretta e passa fa ehm, il 70% degli over 65 non segue le cure in modo corretto parliamo ancora di aderenza terapeutica per invertire la rotta arriva il progetto io aderisco, tu che fai? Eh, come, come detto il 50% degli anziani nel nostro paese pari a quasi 7 milioni di over 65 6 milioni 800 mila persone proprio per voler essere, preci- essere precisi è colpito da almeno una malattia cronica parliamo di cardiopatie, di diabete di asma, di eh, depressione di osteoporosi, artrosi, artritis Reumatoide, glaucoma e, come vedete, ehm, stiamo parlando di patologie non trasmissibili. Ehm, sono alcune delle patologie con cui milioni di cittadini devono convivere a lungo e, soprattutto, in particolare gli anziani, eh, visto che la speranza di vita, fortunatamente. eh, sta aumentando Eh, in troppi però e qua bisogna un po' tirare eh, le orecchie ai nostri nonni ai nostri genitori, ai nostri zii in troppi non aderiscono ai trattamenti o addirittura li abbandonano Dopo un breve periodo Eh, si stima che solo la metà dei pazienti assuma i farmaci in modo corretto e questo lo dice l'organizzazione mondiale della sanità. Eh, I non aderenti superano il 70% fra gli anziani che spesso sono colpiti da diverse malattie e affrontano maggiori difficoltà a seguire le indicazioni del medico. Basta pensare che l'11% degli anziani e parliamo di circa un milione e mezzo di persone deve assumere ogni giorno 10 o più farmaci. Per sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare gli over 65, sull'importanza dell'aderenza terapeutica, prende il via il primo pro- progetto nazionale, Io aderisco tu che fai, che coinvolge i nipoti. Insegneranno ai nonni come rispettare le prescrizioni dei medici. Eh, come i nonni hanno insegnato magari ad andare in bicicletta ai propri nipoti, o a leggere eh, o a cucinare, magari questo soprattutto le nonne, eh, i nipoti eh, insegneranno qualcosa ai loro nonni. L'iniziativa presentata eh, ieri al Senato è promossa dal Comitato Italiano per l'Adenenza alla Terapia che riunisce società scientifiche medici, farmacisti, infermieri, istituzioni e associazioni di pazienti, quindi stiamo parlando di tutte le categorie professionali e non che ehm, eh, lavorano in ambito, in ambito medico. È già online il portale www.ciatnews e Ciat è l'acronimo di Comitato Italiano per l'Adenenza alla Terapia sono previsti incontri nelle scuole, saranno distribuiti opuscoli informativi e si terranno flash mob in 5 piazze Roma Milano Venezia Bologna Napoli per creare consapevolezza con una forte ricaduta sui social per dare risalto al messaggio virale io aderisco tu che fai eh, il problema dell'aderenza non riguarda solo i farmaci ma anche i consigli per adottare uno stile di vita sano, non fumare seguire una dieta corretta svolgere attività fisica costante bisogna inserire anche questi dettagli questi, questi consigli eh, di eh, benessere ovviamente all'interno del eh, del decalogo, potremmo quasi chiamarlo così, eh, eh, che ha a che vedere con l'aderenza terapeutica. Eh, la perdita economica cumulativa dovuta alle malattie croniche ammonterà a oltre 47 milioni no, miliardi no, trilioni di dollari nel prossimo ventennio. La perdita, lo ripeto, la perdita economica cumulativa dovuta alle malattie croniche ammonterà a oltre 47 trilioni di dollari nel prossimo ventennio, spiega Ranieri Guerra, Assistant Director General per le iniziative speciali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa cifra rappresenta il 75% del prodotto lordo globale del 2010. A ciò ehm, contribuiscono, cioè il 75% di ciò che è il mondo produce ogni anno. Eh, Quindi tre quarti di ciò che il mondo produce ogni anno. Eh, Giusto per eh, semplificare ancora di più eh, il il concetto, quello che ha prodotto almeno nel 2010. A ciò contribuiscono anche le patologie mentali che da sole valgono 16,1 trilioni di dollari e il 63% di tutte le morti a livello globale è correlato alle malattie croniche, soprattutto di natura cardiovascolare, oncologica, respiratoria e al diabete. Mentre la prevenzione rimane un presidio fondamentale con ogni dollaro investito in azioni preventive primarie a garantire un ritorno di 7 dollari risparmiati in patologie evitabili è anche vero che la terapia clinica rallenta il progresso delle malattie croniche e salva vite, prolungando l'aspettativa di vita e migliorandone sensibilmente anche la qualità. Eh, la scarsa aderenza alle prescrizioni del medico ehm, eh, la scarsa aderenza alle prescrizioni del medico è la principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche ed è associata a un aumento degli interventi di assistenza sanitaria. Quindi insomma la prevenzione per non ammalarsi, prendere le medicine per star meglio. Questa è una, una regola di buonsenso che deve valere sempre e deve essere seguita sempre e, e per far sì che la ehm, sensibilizzazione su questo tema possa aumentare eh, è stata quindi organizzata questa eh, iniziativa io aderisco tu che fai estremamente estremamente in, eh, importante e sicuramente ne parleremo anche qui eh, su radio QRS eh, vediamo di eh, concludere con una o altre due notizie abbiamo parlato anche delle patologie ehm, eh, mentali insomma che valgono 16,1 trilioni di dollari, lo abbiamo letto proprio poco fa, per quanto riguarda la demenza, le demenze, è stato aggiornato, eh, c'è stato l'aggiornamento delle linee guida ehm, per diagnosi, trattamento e supporto dei pazienti. In Italia, secondo i dati del Ministero della Salute, i pazienti affetti da demenza sono oltre un milione, di cui 600.000 con malattie di Alzheimer e in continuo aumento per l'invecchiamento della popolazione. Circa 3 milioni di persone sono coinvolte direttamente o indirettamente nell'assistenza dei pazienti affetti da demenza, i cui costi sociosanitari sono stimati tra i 10 e i 12 miliardi di euro l'anno. Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, sostiene che la demenza rappresenta una rilevante eh, emergenza sociosanitaria con enormi implicazioni economiche e il suo impatto nei prossimi anni sarà condizionato, oltre che dall'invecchiamento della popolazione anche da un'assistenza ad oggi non ottimale. Infatti da un lato circa il 50% delle persone affette da demenza non riceve un supporto adeguato dopo la diagnosi, dall'altro un paziente su tre non viene diagnosticato impedendo alle famiglie di accedere ai Fondi, eh, per la eh, disabilità e, 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 e quindi come detto, sono state anche aggiornate le linee guida del eh, NICE, eh, o NICE perché eh, l'acronimo viene dall'inglese, National Institute for Health and Care Excellence. Eh, coinvolgere i pazienti nelle decisioni clinico-assistenziali, diagnosi, valutazione iniziale in setting non specialistici, coordinamento dell'assistenza, interventi sanitari, terapia farmacologica della malattia di Alzheimer, eccetera, eccetera, eccetera. E poi av- ovviamente anche fondamentale il supporto al caregiver ehm, tutti i punti del, di questo decalogo che sono ehm, parlano anche del trattamento dei sintomi ovviamente e eh, dei sintomi non cognitivi farmaci e ehm, eh, 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 cercare di capire quali siano i farmaci che possono causare un deficit cognitivo eh, eccetera eccetera li trovate sul farmacistaonline.it eh, eh, chiaramente è eh, importante conoscerli ovviamente nel caso in cui un nostro congiunto avesse eh, una demenza o una patologia di Alzheimer e e chiaramente è importante anche eh, cercare di eh, seguire i i consigli di questo decalogo del NICE in ultimo Grillo eh, la ministra Grillo a Chieti le persone muoiono per il morbillo e la meningite non per i vaccini, non si faccia disinformazione su questo, questa è la presa di posizione della ministra ehm, Giulia Grillo con questo chiudiamo quindi eh, la nostra rassegna stampa di settore di oggi, una um, ovviamente la sigla di chiusura, poi un'altra pausa musicale e torneremo fra poco con il Giro d'Italia in farmacia e la nostra dottoressa Matilde De Tommasi, sa fra poco. Okay. Bentornati a Buongiorno in farmacia, Giro d'Italia in farmacia come sempre l'ultima parte della nostra trasmissione e oggi do il bentornata nel nostro Buongiorno in farmacia su Radio QRS alla dottoressa Matilde De Tommasis della farmacia De Tommasis all'Arenella Napoli. Buongiorno dottoressa.
1: Buongiorno
2: Fabio, buongiorno a tutti, come andiamo?
0: Andiamo bene dottoressa, lei come sta? Mm.
2: Bene, bene, tutto bene. Ecco. Finalmente oggi c'è uno straccio di sole, perché anche a Napoli questi giorni è piovuto da morire e pioverà ancora.
0: Almeno, almeno a Napoli c'è il sole, perché qui proprio il sole ancora non lo vediamo, ma comunque speriamo eh. che, prima poi, che prima o poi torni. Dottoressa, oggi parliamo di Ribes Nigrum, come dicevo anche... Che bella
2: pianta, eh, proprio, infatti, che
1: bella pianta.
0: Infatti, come eh, dicevo anche qualche minuto fa, quando eh, ho introdotto insomma, eh, gli argomenti del giorno, noi le abbiamo sentito già parlare tante tante volte quando abbiamo avuto i nostri appuntamenti sulla eh, sulla fitoterapia, ma in particolare oggi eh, lasciamo la scena proprio al Ribes nigrum e quindi dottoressa le chiedo quali sono le caratteristiche eh, di di questa pianta e come utilizzarla.
2: Allora, ci sono mille usi nel Ribes eh, ed è uno di di quei fitoterapici da tenere in casa, eh, perché eh, diciamo, il, 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 l'uso più comune che si fa del ribes nigrum è eh, considerarlo come un cortison like eh, in che senso? Nel senso che il ribes nigrum è eh, una pianta ehm, vengono usate soprattutto le, le parti fresche della pianta, in questo caso per esempio vengono usate le gemme del ribes e che cosa fa il ribes? Riesce a stimolare la ghiandola surrenale nella produzione di cortisone praticamente prendendo, assumendo ribesnigrum, noi ehm, iniziamo ad avere in circolo il nostro organismo il cortisolo, ecco perché cortison light light. allora, eh, in che cosa possiamo usare il cortisolo? Sicuramente la prima cosa che mi viene in mente a dire sono le allergie e questo Fabio, è il momento più importante dell'anno per chi soffre di allergie per incominciare una sorta come se vogliamo di vaccinazione con il ribesnigrum Eh, se prendiamo 30 gocce, 3 volte al giorno, da febbraio fino a poi a marzo-aprile, vediamo che quasi certamente tutte le sintomatologie allergiche um, io non voglio dire che scompaiono perché sarebbe un azzardo mm. però sicuramente sono, um, chi ne soffre ne soffre in modo prendendo il ribes molto, molto molto più attenuato proprio perché la caratteristica del ribes è quella comunque di funzionare come un cortisone quindi per esempio anche le persone che soffrono di congiuntivite allergica no, che è una cosa fastidiosissima che si presenta in aprile, maggio e giugno di, di prendere il ribes perché appunto riesce comunque a calmerare tutte queste manifestazioni allergiche. Poi ehm, che cosa possiamo usare il ribes nigrum? È fondamentalmente, essendo appunto un cortisone light, è un antinfiammatorio. Quindi tutti quelli che sono i dolori reumatici, i dolori articolari, vengono, possono essere curati con il ribes, che comunque ehm, non ha tutte le controindicazioni del cortisone, logicamente. Attenzione perché anche il ribes potrebbe avere delle controindicazioni a chi per esempio soffre di ipertensione, il ribes non deve essere dato. Oppure per esempio alle persone che comunque possono avere dei problemi ai reni dato che è un grosso grosso depuratore il ribes negrum, quindi andando ad agire come drenante e come depurativo, è logico che comunque chi soffre eh, di eh, problemi ai reni potrebbe avere dei fastidi. Quindi vedi Fabio che comunque il ribes è un qualcosa da tenere eh, in casa perché appunto agendo come un cortisone è un potente antinfiammatoria ai bambini può essere dato uh-huh. al di sopra dei tre anni quindi comunque anche sui bambini è ottimo non va, non va usato però per esempio in gravidanza come diciamo un po' tutte i farmaci un po' tutte, eh, un po tutte anche i fitoterapici. Eh, ma ripeto il discorso dell'allergia io per esempio nel consigliarlo ho dei risultati eccezionali ripeto eh, deve essere usato il gemmo derivato quindi praticamente lo stadio successivo alla tintura madre glicerina e insomma, cerata, glicerina ed alcol e 30 gocce 3 volte al giorno e eh, diventa appunto un potente eh, antinfiammatorio e antiallergico. Eh, non dimentichiamo anche le bacche del ribes, sì. no? Quelle, le, le, le bacche di viola del ribes sono eh, ricche, ma ricche, ricche in polifenoli, flavonoidi e ricche di vitamina C. Quindi il ribes può essere dato anche a chi soffre di eh, gambe pesanti. Eh, perché comunque essendo un grande eh, diuretico e un grande appunto diciamo eh, drenante sgonfia eh, le, le gambe ma poi essendo ricco di flavonoidi, eh, di flavonoidi è un potente eh, ma, attiva eh, quindi la circolazione quindi per le gambe pesanti va benissimo ma ripeto deve essere un prodotto da tenere in casa, non è di quei prodotti appunto di andare a comprare in al bisogno ma da tenere in casa perché essendo lo ripeto un'altra volta un corte sondaggio. Eh, diciamo che più o meno in tutte le case esiste una scatola di cortisone allora prendiamo il ribesyndrome perché comunque non ha tutte le controindicazioni che può avere il cortisone
0: assolutamente e quindi mi pare di capire che possa essere usato sia come eh, prevenzione in particolare per le allergie sia nel momento sia in cui ci sono episodi acuti
2: sia come sintomatico come sintomatico nelle allergie nelle dermatiti le dermatiti, no? Chi, quante persone soffrono di dermatiti? Certo. E anche in quel caso il Ribes è un prodotto eccezionale.
0: Ecco, e quindi oggi abbiamo scoperto eh, le caratteristiche del Ribes nigrum. Molte volte i nostri ascoltatori, chi ci segue, lo ha sentito, come dicevo poco <ride> fa, eh, citare nei nostri, nelle nostre chiacchierate mattutine, dottoressa. E oggi le abbiamo lasciato la scena tutta quindi, al Ribes nigrum.
2: Ripeto, ripeto la patologia: certo. deve essere comprato il Ribes nigrum macerato di quindi di solito sulle scatole c'è scritto MG e devono essere prese 30 gocce 3 volte al giorno in poca acqua.
0: Ecco. E sia quindi... come
2: preventivo che come sintonato E
0: quindi questo è il consiglio e eh, la posologia proprio del, di questo fitoterapico estremamente importante e eh, ricco di proprietà. Dottoressa, come sempre è stato un piacere averla nostra ospite questa mattina. Si goda il sole di Napoli, lei che, eh, lei che ha un po' di sole, eh, fortunatamente, eh, le ah. auguro una buona giornata. Grazie mille, Perfetto. dottoressa. Perfetto,
2: grazie. grazie a tutti voi. Grazie.
0: E grazie ancora quindi alla dottoressa Matilde De Tommasis della farmacia De Tommasis all'Arenella Napoli, con lei abbiamo parlato del Ribes Nigrum, come detto può essere già usato, come, ehm, non come vaccino chiaramente, ma eh, come già un piccolo aiuto nei confronti, almeno da, da parte di eh, chi soffre di ehm, allergie. Eh, per prepararsi ovviamente alla stagione allergica che eh, nonostante eh, il freddo di questo 31 gennaio prima o poi arriverà, eh, ma può essere usato anche in tanti altri casi, nelle dermatiti, nelle allergie sia come più o meno diciamo prevenzione sia anche come ehm, come aiuto nella fase nella fase acuta e anche e anche un eh, cortisone like quindi è simile al cortisone ovviamente tutto questo eh, tutto questo è partita siri non si sa perché chiedo scusa eh, tutto questo ovviamente va eh, seguito con eh, un certo oh, con una certa eh, attenzione eh, soprattutto per chi soffre di patologie renali e anche per chi ehm, eh, per chi è in gravidanza ma ma comunque può essere molto utile in tanti tanti casi, cortison-like, dicevo, ma anche antinfiammatorio. Queste erano le proprietà del ribes nigrum, ne abbiamo parlato con la nostra ospite, la dottoressa De Tommasis, e eh, chiudiamo così il nostro Giro d'Italia in farmacia di oggi. Abbiamo ancora qualche minuto a nostra disposizione per quanto riguarda eh, la diretta di oggi, di questo giovedì 31 gennaio, e e possiamo leggere per esempio un altro paio di notizie della rassegna stampa di settore di oggi. Eh, Ne abbiamo una eh, sul potenziamento della farmacovigilanza e la maggiore comunicazione. Questi sono eh, gli obiettivi di AIFA ehm, eh, con il programma dell'attività del 2019. Come detto, potenziamento della farmacovigilanza, maggiore comunicazione, trasparenza e celerità nelle risposte sull'equivalenza terapeutica um, eh, quattro direttrici strategiche tre grandi obiettivi di mission accompagnati da obiettivi strategici da perseguire il tutto in un'ottica di sempre maggiore trasparenza delle informazioni ma anche di un monitoraggio sempre più attento e puntuale del farmaco arriva all'attenzione della conferenza Stato-Regioni il programma di attività dell'AIFA 2019 una roadmap eh, corredata dalle considerazioni della Ministra della Salute Giulia Grillo in linea con quanto elaborato dal tavolo degli esperti in merito alla nuova governance del farmaco. Stelle polari dell'agenzia sono appartenenza, responsabilità, comunicazione, trasparenza e riservatezza. E, e, I vari obiettivi, come detto, potenziamento dei flussi di informazione di farmacovigilanza, ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche, ehm, eh, per quant- eh, poi il monitoraggio dei consumi e della spesa farmaceutica, maggiore tempestività nelle risposte sull'equivalenza terapeutica, eccetera, eccetera, e anche le integrazioni proposte dal, eh, dalla ministra. Tutto questo trovate sul farmacistaonline.it. Siamo arrivati ora sì alla conclusione del nostro Buongiorno ai Farmaciati di oggi, non mi resta che ricordarvi gli argomenti di domani, domani parleremo di acne e isotretinoina eh, con il dottor Diego Orsini, specialista in dermatologia, un farmaco molto potente contro l'acne ma con delle importanti ehm, eh, con delle importanti, eh, indicazioni terapeutiche perché non può essere usato sempre e da tutti quindi eh, domani chiaramente parleremo in generale dell'acne e poi in particolare anche eh, dell'utilizzo di questo farmaco, l'isotretinoina rassegna stampa di settore, poi nella seconda parte della trasmissione, infine nel Giro d'Italia in farmacia avremo come ospite il dottor Italo Peschiulli della farmacia Peschiulli a Bagnatica Bergamo. Bene, con questo è tutto, un saluto e un ringraziamento da Fabio e Epifani, noi ci rivediamo risentiamo domani sempre qui su Radio QRS per Buongiorno in farmacia, io vi lascio con Nine e buona giornata a tutti